0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Disse agora para o pastor Tiago vou fazer que nem ele. Vou colocar o reloginho aqui na frente, apertar para iniciar. Só não sei se eu vou fazer que nem ele, terminar no horário. Irmãos, é... acho que repetidas vezes eu já disse aqui, já escrevi nos boletins... Né, sobre o quanto eu sou grato a Deus por fazer parte dessa comunidade, por vocês terem me acolhido, acolherem a mim, a minha família, e como que vocês são instrumentos de Deus na minha caminhada com Cristo. Não só porque oraram por mim, né? acho que as duas semanas atrás eu estava doente, o povo estava orando por mim, graças a Deus estou bem restabelecido, ah, é, mas tem alguma coisa mais sublime nisso tudo, e eu queria compartilhar um pouco com vocês. Deus tem me mostrado algumas coisas através da palavra, me ensinado, e aí eu me lembro de algumas coisas que eu já conversei com vocês também sobre isso. Né? Ah, esse tempo de pregação é um tempo de louvor a Deus também. A pregação no culto a Deus, né, ela tem o papel de glorificar o Senhor, se espera com isso, porque a gente fala dele, a gente mostra as características de Deus, o amor de Deus, a maneira de Deus se relacionar com a gente. E quando essa palavra nos arde no coração, como estudamos há pouco com, no caminho de Amaús, né? É, Deus está sendo glorificado, porque essa palavra ardendo no nosso coração está nos transformando, está nos modificando, está nos dando um rumo diferente para a vida, está nos curando de alguma ferida. Né? E eu acho que isso também é louvor, é para a glória de Deus. Por isso que é importante a presença no culto, por isso que é importante a frequência. né? Hoje de manhã o tempo de louvor foi tão bom. Né? foi uma coisa assim agradável, me deu muitas ideias né? para textos e, e visões e coisas assim. Né? Então, se você não esteve aqui hoje de manhã, venha. Né? É bom cantar o Senhor de manhã e à noite também. Né? Né? Os estudos na Escola Dominical, eles vêm falar à nossa mente, ao nosso coração, nos trazendo um entendimento melhor das coisas, da palavra, né? mas também é um momento de encontro. O encontro com os irmãos, o encontro com a palavra, e essas coisas sempre são transformadoras. Né? Vamos orar, então. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos que esse momento de meditação na tua palavra glorifique o Senhor, aqueça os nossos corações para a tua glória, nos transforme, nos aproxime mais de ti, pois fomos feitos para glorificar o Senhor e gozar o Senhor eternamente. Que o Senhor cumpra essas coisas em nós em nome de teu filho. Amém. Vamos mudar está coisa coisa assim. OK, tá funcionando? Melhorou? Sei lá, vai que eu tá muito torto. Né? Irmãos, um dos versículos Existem alguns trechos na Bíblia Que são muito preciosos para mim né? Um deles a gente cantou hoje Logo no primeiro, primeiro cântico do louvor né? é, Meu processo de conversão Foi realmente um processo Ele se estendeu ao longo do tempo né? Mas se tem uma noite Que é marcante É a noite de 24 de dezembro de 94 né? Que num culto de Natal subversivo, realizado dentro de uma pastelaria lá em Aparecida, né? porque não, não foi uma missa de Natal, né? A gente já, o processo todo de conversão estava acontecendo, eu aprendi a cantar essa música. né? E, e guardo esse dia como um dia marcante né, nesse meu processo de dizer sim para o Senhor Jesus. Né. Outro versículo que me marcou bastante nesse processo tá no ca é o versículo 4. foi na revista e corrigida. Ganhei uma Bíblia dessa, aquela que tem letra vermelha, quando Jesus fala. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu sempre gostei de aprender. É, é uma coisa que me instiga, é uma coisa que mexe comigo. Poder aprender no templo do Senhor, poder contemplar a formosura do Senhor, na NVI fala da bondade do Senhor, na nossa versão fala da beleza do Senhor. É interessante porque esse aprender no templo do Senhor não é simplesmente uma coisa racional, ela envolve essa contemplação da beleza, a contemplação do bonito a contemplação da bondade, ver a formosura de Deus. Mas tem uma coisa que sempre me marcou nesse versículo, acho que por causa da minha formação originalmente católica, era de que ele diz que uma coisa peço e a buscarei. São dois aspectos muito interessantes. Né? Numa primeira leitura, tem a ver com o que fala... É... Vamos lá. Numa primeira leitura, Escritura, esse pedir, ele diz que eu não dou conta, eu não dou conta de chegar na casa do Senhor, eu não dou conta de ir para o templo dele e aprender, eu preciso pedir, pedir que Deus me receba na casa dele, pedir que Deus me leve para o templo, que Deus me dê chance de estar lá, eu preciso receber isso, não dou conta de fazer por mim, eu dependo da graça, numa primeira leitura, esse pedir diz que eu dependo da graça para poder habitar todos os dias na casa do Senhor, e tem o busco, né? e, e o busco é interessante porque é, é, tem a ver com a minha ação, com o meu comprometimento, né? do meu compromisso, né? mas não é um compromisso de esforço. É um compromisso de quem confia na graça. Eu peço porque eu dependo da graça e eu busco, eu vou atrás porque eu confio na graça. Inútil me seria buscar estar na casa do Senhor se isso não me fosse concedido. Seria um trabalho à toa, perda de tempo, caminhadas a zero. Mas tem uma segunda leitura que mais recentemente eu tenho feito, é de que quando a gente usa peço e a NVI e a versão corrigida usa pedir, ela fala, fala de alguma coisa no passado, alguma coisa que já aconteceu. E o buscarei aparece no futuro. Mas não é um, esse futuro de quem olha para frente, mas é um buscarei, aí eu divirjo da, da, da tradução da NVI, que fala de procuro, tá certo? Porque não é um buscar de procurar, é um buscar de processo. Existe uma coisa que eu peço ao Senhor, porque se Ele não me der, eu nunca vou ter, poder habitar na casa dEle. E eu preciso, continuamente, em todo esse tempo que eu tenho para frente, Buscar por isso. Né? Ontem eu estava conversando com a Auriana, estava dizendo, tentando, ela falou, me explica direito esse negócio, Alberto. Neto, eu casei com a Oriana. Isso aconteceu em 5 de outubro de 91. Neto, Mas todos os dias eu busco ser o esposo da Auriana. Deus me concedeu a resposta ao meu pedido. Mas todos os dias eu preciso buscar estar na casa do Senhor. Não é um buscar porque Deus se esconde. Não é um buscar porque Deus tem mistérios que eu preciso ir desvendando e descobrindo. É um buscar porque é um processo. Tudo que tinha que ser feito na minha vida para garantir o acesso à casa do Pai foi feito. Jesus já foi e está preparando o lugar. Mas eu preciso buscar experimentar isso cotidianamente, daqui para frente, para a minha eternidade. Né? Às vezes, a gente fala da eternidade, a gente esquece que a eternidade já começou. Né? Então a gente espera, Jesus vai chegar, vai voltar a segunda vez, e aí vai começar a eternidade. Não, se é a eternidade já começou. Você está na eternidade. Há tempos atrás, a gente conversou sobre isso, o reino é aqui, o reino já chegou. E coisas ainda mais maravilhosas nós vamos conhecer no reino. Né? Deus está fazendo isso. Né? Esse buscar estar na casa do Senhor né? é, é um buscar morar. Né? Né? É um processo de habitar. É o fazer morada. É perceber-se em casa. Né? Pensando num exemplo contrário, para nos ajudar a entender vem a ideia do, do White Wind, que é aquele personagem do Chesterton, né, de um conto do Chesterton, lá de 1890, em que Homesick at Home, a, a tradução, a melhor tradução que eu acho é Em Casa, Com Saudade de Casa. Né? É a história de um cara que, de repente, um homem, família, está em casa com a família, e, de repente, ele resolve, percebe-se, ele percebe, estou com saudade de casa, aquela minha casa, eu vou até pegar o um trechinho aqui do livro para ler, vou ler é um, dá tempo, estou no 13 aqui ainda. Aí ele começa a pensar assim, ele diz, aquele campo verde de milho que eu estou enxergando aqui da janela, brilhando ao sol, de alguma maneira me lembra o campo fora da minha própria casa. Sua própria casa? Gritou sua mulher. Esta é a sua casa. White Wind pôs-se de pé, parecendo encher a sala. Ele estendeu sua mão e pegou a bengala. Estendeu-a novamente e pegou o chapéu. Papai, gritou uma criança, aonde você vai? Para casa, ele respondeu. O que você quer dizer? Essa é a sua casa? Para que casa você está indo? Para a casa branca da fazenda, perto do rio. É esta. Ele olhava para eles muito calmo quando sua filha mais velha mirou o seu rosto. Ah, ele enlouqueceu, gritou ela, escondeu o rosto entre as mãos. Ele falou calmamente, você lembra muito a minha filha mais velha. Né? E a história continua que ele saiu de casa e deu a volta no mundo... Chesterton conversa sempre com umas frases, ele fala, qual é a maior distância entre aqui e aqui? É, é você dar a volta no mundo inteiro. É certo? É? É, e aí ele conta essa história, o Chesterton. E esse cara saiu de casa, deu a volta no mundo todo e volta para casa. E quando ele está voltando, ele vê a Campina Verde, ele vê o milho, a plantação de milho, e ele vê a esposa lavando roupa em casa. Não é? Não é? Vale a pena a gente meditar algum dia nessa, nessa esposa que ficou esperando por ele. Tem até uma música de um, de um cantor lá de Curitiba que me faz pensar muito na, nessa, nessa esposa. Mas é interessante, né, porque esse buscar, buscarei morar, buscar essa casa do Senhor, é perceber-se em casa. Né? Outro, um outro livro que recentemente eu li, já estou na segunda página aqui, já, né, dessa vez eu tentei escrever para poder ser mais objetivo. É um livro muito interessante, é um livro de um físico, Max Jammer. Ele, o livro se chama Conceitos de Espaço. A História das Teorias do Espaço na Física. Né? Abrindo um, um parênteses, né, tem, eu lembro de pelo menos dois físicos que marcaram muito a minha vida. Né? Um deles foi o primeiro professor, foi o professor de Física um que eu tive na faculdade, e foi a primeira vez que eu vi um professor universitário, PhD em Física, chorando chorando numa reunião da BU, enquanto ele dava um estudo e falava do amor de Jesus. Né? Esse homem se emocionava, se comovia, simplesmente de pregar para um punhado de estudante dizendo sobre o amor de Jesus. O segundo físico que me marcou muito foi, assim, num momento de muita dor, angústia na minha vida, de dúvidas, incertezas, e ele me recebeu na sala dele, com, acho que com as palavras e o olhar mais pastoral que eu já recebi na minha vida, foi o desse físico. Né? Mas o Max Jammer também é um físico, é um físico israelense, e ele escreve um livro sobre esse conceito de espaço, e ele chama a atenção, no livro dele, de que o judaísmo palestino, no primeiro século, foi o primeiro, né, o judeu, né, foram os primeiros que conseguiram juntar Deus com o conceito de espaço. É? nem os a sofisticada filosofia grega conseguia fazer isso porque na cabeça da filosofia grega os deuses viviam no Olimpo o Olimpo era o lugar o espaço dos deuses é? e para os judeus Deus para o judeu Deus é o lugar do seu universo mas o universo não é o lugar de Deus a ideia que o judeu tem é de que, enquanto o filósofo grego estava preocupado em responder que se um homem chegar no limite do universo, ele consegue estender a mão? Né? Né? E aí o judeu já estava já com isso aí tudo resolvido. Né? Né? Deus é o lugar do seu universo. As coisas estão em Deus. E o judeu era muito sábio nisso, né? porque Deus não cabe em nenhum lugar mas ele contém todos os lugares. E o conceito de espaço é diferente do conceito de objeto. Os objetos ocupam o espaço. Os objetos estão, existem no espaço. O objeto se move no espaço. E o judeu ele é sofisticado o suficiente porque ele também fazia essa separação. O universo criado não era o espaço. Deus era o lugar aonde esse universo se cria. Ele cria nesse espaço. É? Tem um versículo, acho que um salmo também, que diz que Deus separou um espaço do lado dele. Quer dizer, mas no momento que Deus separou um espaço do lado dele, Deus invadiu esse espaço. Tá certo? Tá? Porque Deus é o limite desse espaço. Deus é essa, esse espaço. Tá, okay? é? Eles entendiam que existia uma separação entre o espaço e o objeto, e que esse conceito não gera panteísmo, pois o espaço é o lugar onde as coisas estão, mas o espaço não é as coisas, ou as coisas não são o espaço. Isso é interessante, porque essa ideia ela liga com essa ideia do, do, do buscar, que eu estou querendo colo colocar para vocês, como usufruir de, estar de. Né? Esse espaço que não é um procurar, porque eu não tenho que procurar pelo lugar onde a casa do Senhor está. Eu não tenho que procurar pelo templo do Senhor. Eu estou no espaço que é o meu Deus. Nele, diz lá Paulo, quando foi falar para os gregos, estou né, explicando lá para os gregos que não tinham entendido isso, pois nele, Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Né? No Salmo 139, que é um desses que a gente gosta, vou voltar nesses versículos de atos daqui a pouco. No Salmo 139, que é um desses que a gente conhece bastante, né, eu marquei aqui com meus papelinhos para ficar mais fácil de achar, mas vocês estão vendo que não adianta muito, não. 124, 142, 116, oh meu Deus, cadê? Salmo 139, você com certeza vai achar antes de mim. Achei, ah não, o papelinho sumiu. Né? Salmo 139, no versículo 7. Né? A gente conhece bastante esses trechos. Né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará, né? me susterá. Né? Deus está em tudo que esse canto. Mas espera, é interessante. Né? Quando, quando, quando eu leio isso daqui, com o que eu aprendi lá com o físico, né, não é que existe um sistema de câmeras de vigilância e que Deus está né, vigiando todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Deus é o olho que tudo vê. Não, não é isso. Tá ok? Não é um. Não é, é que todos os lugares estão em Deus. Todos os lugares, todo o espaço. Todos os lugares estão em Deus. Então, não tem como eu me esconder, não tem como eu deixar de estar na presença dEle. Eu estou na presença dEle. Agora, o interessante do Salmo 139 é que ele mostra que esse espaço se relaciona com as coisas que estão no espaço. Esse espaço, ele é uma mão que, que, que sustenta, tá certo? que guia, Tá? E depois ele vai continuar no Salmo falando de que me formasse no interior, tecesse no, no seio da minha mãe. Tá certo? Conhece os meus medos, conhece as minhas preocupações, aquela coisa toda. No Salmo 91, no verso 9, ele diz que o Senhor é o meu refúgio. No Salmo 90 também a gente fala isso. Né? Fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí ele diz que isso é uma coisa muito boa. Né? Nós moramos no Altíssimo a gente faz do Altíssimo a nossa morada, a gente faz do Altíssimo a nossa habitação, a gente faz do Altíssimo a nossa casa. Diferentemente do White Wind lá, que estava em casa sem perceber-se em casa, nós podemos perceber-nos em casa com o nosso Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa perceber, todos os dias da minha vida, que eu estou na casa do Senhor, que eu estou no templo do Senhor, que o reino já veio, que os sinais, os milagres, as curas, acontecem aqui e agora, profundamente, completamente, sem faltar mais nada. Já se cumpriu, o reino já chegou e coisas ainda maiores vamos conhecer. Essa é a palavra de Deus para nós. Então, voltando lá em Atos 17, agora eu volto lá, marquei, esse aqui o marcador não saiu. Atos 17. O versículo que eu comentei com vocês é o versículo 27. Mas no 26 já começa a falar uma coisa interessante. De um só, então é Paulo falando no aerópago, né, para os pros gregos, para os filósofos gregos, e citando as poesias dos gregos, mencionando a filosofia grega, ele fala, de um só, de, de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabeleci eh, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tá? Deus é que define o tempo e o espaço, os limites da habitação, o local, o tempo, aquela coisa toda. E fez disso para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é uma ideia interessante. Eu olhava para, aqueles para o versículo 4 do, do Salmo 27, pensando num lugar, pensando num ambiente. Um dia no futuro eu vou chegar na casa do Senhor. Um dia no futuro eu vou me encontrar com Ele. Um dia eu vou aprender no templo dEle. Né? Isso me leva agora, depois desse, desses atos de 17, já para o Salmo 84. E aí eu já estou chegando no final. É a última página. O Salmo 84, espero que o marcador não tenha desaparecido. Estou no 28, 84 está marcadinho. O Salmo 84, também bastante conhecido e cantado aqui, ele diz no versículo 3, O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei de, meu e Deus meu. Né? O salmista, ele conseguiu entender que tão simples como uma andorinha tem um ninho, uma casa, né? o pardal tem uma casa, a andorinha tem um ninho, eu encontrei os teus altares. Eu estou na tua casa. Né? O versículo 4 diz que bem-aventurados os que habitam em tua casa, Louvam-te perpetuamente. A verdade de Deus que eu aprendi com essa comunidade aqui, com a Igreja Presbiteriana do Planalto, com a maneira, com essa família, com a maneira como vocês me acolheram, é de que Deus já atendeu o meu pedido. Ele já supriu a ansiedade do meu coração. Né? Eu não preciso ir para algum lugar. Não preciso esperar o dia do cumprimento. O aqui e o agora já são o ainda não e o ainda não lá. Né? Não existe um lugar para o qual eu tenho que ir. Eu vivo, eu existo no Senhor, meu Deus. Aprendemos lá no, no reframe de que Deus criou a terra como o grande templo e depois colocou o homem lá como a imagem dele. Né? Nós estamos na casa do Senhor. E quando eu consegui enxergar isso, foi num culto de domingo. Né? Em que eu olhei para a igreja e falei, Senhor, se tudo isso que eu tenho aprendido sobre o Senhor, sobre o espaço, é verdade, esse é o lugar. Essas são as pessoas do reino. Esse é o lugar onde a verdade de Deus se mostra. Onde o louvor a Deus é verdadeiro. Aqui é céu. E ainda tem um céu que eu não consigo entender que ainda vai se manifestar. Né? A casa do Senhor é aqui. É o grupo semanal. Quando você se reúne durante a semana com a tua família. Quando você compartilha teu fardo. Onde você divide as tuas cargas. Né? É o local do meu trabalho, lá no Nibê. É na sala de aula. É na minha sala, quando eu recebo os alunos. Lá é casa do Senhor. Lá é o templo. Lá eu aprendo. Do Senhor. Aqui, com vocês, é assim. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Onde eu vou habitar eternamente. Por causa da graça dEle. Por causa do sacrifício de Jesus. Né? Basta eu me sentir em casa. Basta eu olhar para a minha família, igreja presteriana do Planalto, e vê-la como... O meu céu, a minha família, o lugar que Jesus foi preparar para mim, os meus irmãos que compartilham das mesmas limitações, dificuldades. Né? Posso cumprimentá-los como pecadores, e vocês sabem que eu também sou um. Né? E isso não é uma frase simplesmente para fazer a gente rir, né? é até uma verdade. Posso cumprimentá-los também como amados, pois também essa é a nossa realidade pecadores amados, a casa do Senhor. Eu louvo a Deus, que atendeu aos meus pedidos, e me deu essa comunidade, como casa de habitação. Que Deus me faça ver, todos os dias da minha vida, que eu estou em casa. Não que eu cheguei lá, a casa chegou em mim, o reino chegou, o reino chegou aqui, o reino invade a cada momento, né, esse espaço aqui do templo, ele é invadido pelo reino dominicalmente, ou durante as reuniões que acontecem durante a semana aqui. O reino invade esse espaço todo aqui, quando a gente está entregando cestas, quando a gente está projetando filme na parede branca aqui atrás. O reino está aqui. Né? O céu. A verdade salvadora, o poder libertador de Jesus Cristo a cura, a consolação. Né? Basta eu gozar a Deus para sempre. Assim eu vou estar glorificando a Deus e cumprindo o meu fim supremo e principal. Né? Para dizer que eu não sou né, falando muita besteira, eu termino com, com um catecismo maior de S. Mister, bem presbiteriano. Qual que é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso já começou, meu irmão. O para sempre já começou. As coisas podem ser simples, experiências cotidianas. Se você vem para o culto porque acha gostoso estar aqui, isso glorifica a Deus. Se você vem por culto porque você senta do lado de pessoas interessantes e tem conversas divertidas, e elas gostam das mesmas coisas que você, isso glorifica a Deus. Se você vem por culto porque a música é boa, porque a pregação é boa, às vezes, nem né, sempre, né, tá certo? É porque Deus está aqui, porque Deus atua, Deus faz. Isso glorifica a Deus. Se você tem prazer em ouvir teus pastores, em encontrar com teus irmãos, em abraçar teus amigos, isso glorifica a Deus. Isso é estar no templo do Senhor. Não separe essas coisas. Imaginando que estar no templo do Senhor e aprender com Ele, e experimentar da formosura de Deus, é uma coisa maravilhosa que vai acontecer, uma luz que vai te invadir, um, um fogo no coração, um tremor. Não, 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 não meu irmão. Neto um aperto de mão. Um sentar juntinho. Né? É um rir junto. É um conversar. É um tomar café lá embaixo. É um participar da, da, do lanche. Ficar na fila. Você já entendeu que ficar na fila de lanche é estar na presença do Senhor? É estar na comunhão dos irmãos? É encontro com Deus? É só a gente perceber... Nós já estamos em casa. Não precisamos ir para lugar nenhum. Né? Que Deus nos abençoe com isso. Que Deus nos fale com isso. E que a gente possa desfrutar com alegria desse momento de encontro que seja para a glória do Senhor e para aquecer nossos corações. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.